0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。修旅生活新形态，国民皮卡中华 Zinger Pick 皮卡就爱载着你和全副装备一起上山下海出游去，真正高承在、无所不在的七百公斤强悍货台，搭载 S C C 智慧防护系统，提供 F C W。BSW 等十五项主被动安全科技守护，外加优活舒适大空间，高 CP 值国民皮卡，只需国产都会车价格即可拥有，放肆修旅新高度，中华 Zinger Pickup 比你想的还厉害。Hello， 大家好，我是 s e l s i u s 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们继续来跟各位介绍当年的经典车款。今天呢，我们要介绍的主角是 Honda Accord 第六代。好，这款车呢，在台湾这边呢，还有一个昵称叫做 K 9啊、哦，因为这个五代是 K 7嘛，四代是 K 5啊，这个基数呢就是雅阁、呃，这个偶数呢就是 Civic 喜美啊、哦。那么我们今天呢，来跟各位介绍这个第六代的 Accord 啊、哦。当然，呃，我们讲的这个主要是以这个美规为主轴了啊、哦，因为呢，第六代的 Accord 开始呢，它已经完全区分出日规、美规还有欧规三个不同的这个车款了啊、哦。我们知道呢，在这个第五。代开始呢 ，Accord 这款车就区分成这个欧规还有非欧规了啊、哦。那时候日规跟美规基本上还是一样的车型，但是呢，到了第六代，基于这个市场的区隔啊、哦，开始分成日规跟美规了啊、哦。主要的原因也很简单啊，因为美国对于这个五代的 Accord 呢，它的这个评价就是说，哎、欸，这个车不错，但是呢，这個、空间不够大，而且呢，它的竞争对手不断的去拉大，比方说呢，它的最大的竞争对手就是 Toyota 的 Camry 了啊、哦，这个同事超哥嘛啊、哦，当然还有这个美国的这个 t o u r u s 了啊、哦，这个 Taurus。毕竟，呃，是不一样的世界，我们暂时不讨论了。Camry 呢，它针对美国市场来开发了宽体车身啊、哦，所以从这个1991年的 Camry 开始呢，美国的 Camry 就跟日规的 Camry 不不一样。那么这一招呢，哎、欸。的确成功了，因为成功了把阿科尔从这冠军宝座把它给拉下来了啊、哦！所以呢， h o n d a 他也觉得说，嗯，不行，我们要针对美国市场的胃口呢去开发更大车身的这个阿科尔。可是反观过来啊、哦，在日本国内呢，哎，因为这个泡沫经济在一九九三年彻底瓦解了，所以呃，日本当地的消费力是越来越弱了啊、哦！你今天把一个这么大车身的东西呢丢到日本市场，这肯定是没人买了啊、哦！所以呢 ，Camry 他也走了另外一个路线，就是啊，那我日本呢专门的载车身，那外销的跟这个国内的版。版本基本上不一样。那雅阁呢？从第六代也开始玩这种策略了。另外一方面，在欧洲从这个第五代开始呢，啊，欧洲的阿库勒走了这个欧洲当地的规格，因为是跟这个 Rover 的0 0一起开发了，在欧洲当地的这个反响还不错，所以呢，第六代开始呢，啊，这个欧规也各自发展各自的啊、哦，而且更厉害的是呢，在六代呢，甚至欧规还有逆销回这个日本啊，因为在六代开始呢，阿库勒出现了所谓的 Type R， 当然这是所谓的日规跟欧规了啊、哦，那欧规的这个逆输回日本的版本呢，叫做 Euro R 了啊、哦，当然在在这个我们的、這個。亚洲啦，在这个美洲是没有这种东西的啊、哦。那另外一个呢，在这个六代的阿寇还有一个很重要的事情是什么？他开始在这个中国大陆这边就地生产了啊、哦，就是所谓的广州汉达啊，这个后来现在叫做广汽汉达了啊。那他当时呢带起了很多的风潮。那这个我们在今天的节目的最后呢，也会跟大家提一下啊、哦，这个当年这广州雅阁到底是怎么样席卷这个大陆的车坛的了啊、哦。那么这一代的这个 Accord 呢，它还有另外一个变革是什么呢？它不只是有这个呃，我们刚刚讲的美规跟这个日规，还有欧规以外呢，它的威根版本呢不再停呃，不再生产了。而且它的双门版本虽然说它有继续生产，而且它双门版不再外销回日本了啊、哦，双门版基本上就是供应这个美国市场，那还有这个澳洲市场。而且另外一个哦。这六代的阿 Q 的双门版呢，在这个时候也做了一个很大的变化。在此前呢，从三代开始推出的双门版，基本上都是四门版的双门化啊，基本上外观是一样的啦啊、哦，当然有些细部上的差异。可是呢，从六代开始哦，它的车头没有太大的差异，车尾差异非常大。尤其呢是这个车尾灯啊、哦，啊，这个六代阿 Q 的双门版的车尾灯呢，搞得跟这个 NSX 几乎上一样的了啊、哦。那七代之后呢，那个双门版的尾灯呢就各各走各的、啊，只有车头稍微长得一样了啊、哦。这也是它在这一代做了一个变革了啊、哦。那我们刚刚讲。在六代的美规的版本呢，是比日规的大很多了啊、哦。它算是从这个日规的这个 Inspire 去衍生的。那同样的，它在美国还有一个比较高级的双车，就是 Acura TL。那为了要考量这个后座的空间啊。原本从这个三代开始的前后双 A 倍的悬吊 （Double Wishbone） 呢，在六代开始的这个美规的版本呢，改成后面是这个多连杆的哦，把这个空间给这个拉出来了哦。那这个六代的 Accord 呢，是在1997年的8月发表了哦，那么轿车的规格呢，跟上。上一代基本上是一样的，就是说所谓的 D 叉、L 叉、E 叉。L x V 6跟 EX V 6了哦，那双门的版本当然是没有低差了哦，这个上一代是还有低差，这一代就没有低差了哦，其余都一样啦哦。那而且还有一点值得一提是什么？上一代的双门版本并没有 V 6这个引擎哦，只有四门的才有二点 V 6但到了六代的双门呢，已经有 V 6的版本了哦。那当然它这一代的引擎也做了一点进化啊、哦，这个进化从原本上一代的这个 2.2 啊进化到 2.3 2.3 VTEC。那么 V 6呢也从这个 2.7 进化到 3.0 啊，也都是 VTEC 啊。啊、哦，这个当然它是单突了啊，不是双突啊、哦。那我们这讲的主要是美规这边了啊、哦。那在海外的规格，当然各个市场不同。比方说，像大陆呢，它一样保有 2.0。那澳洲比较好玩了啊、哦。澳洲的 Accord 呢，一开始是美国卖过去的啊。对不起，一开始是日本卖过去的啊、哦。那么这个因为日币啊，实在是升值的太太夸张了啊、哦。所以在1999年开始呢，改从泰国卖过去哦。这个是有个指标性的意义是什么呢？其实。泰国的夯打它起步的很早，可是到九零代后期呢，才逐渐的啊，在这个夯打的外销。版图上面占有一席之地。那现在呢？当然，泰国的 h o 是这个本田非常非常重要的外销的生产地了啊、哦。那基本上呢，你像全世界的 Accord 了，除了美国以外了，连日本的 Accord 了，现在叫 a c c o r 呃，现在应该叫做 Ins， 哎，现在应该叫做 a c 了。对，都是从这个泰国卖过去的啊、哦，这是值得一提的地方。那么 Accord 呢，在北美这样上市了之后呢，当然非常受欢迎，因为它的这个车身放大了很多，空间也释放出来了啊、哦，又是获奖无数了啊、哦。那么这个北美的版本呢，是在2000年的9月做了一次。小幅度的改款，那这次的改款呢，其实外观上了比较明显，就是它尾灯，尾灯上下颠倒了啊、哦。本来这个方向灯、倒车灯是在上面，那刹刹车灯在下面。那这次小改款之后呢，把刹车灯往上丢，那么这个倒车灯啊跟这个方向灯往下丢了啊、哦，这个变化比较大。内装也稍微有一点变化，但是很好玩的是，在台湾这边呢是没有跟进的，甚至在这个对岸的广广州阿康达也没有跟进的啊。那台湾这边的这个六代的 Accord 是怎么样演进的呢？台湾这边呢，这个上市时间稍微晚了一点啊、哦，是比这个海外是基本上晚了一年。台湾这边是1998年的5月18号才发表上市的啊、哦，那车身呢，当然比我们刚刚一直讲，它比上一代放大了哦，这次的车长呢，将近4米8。哦，车长是4795啊，车宽是1785啊，哦，那高度是1445啊，基本上都比上一代长宽还要高，轴距当然也拉到2715这个数字啊、哦，基本上当时通车这个算是应该算是最长的啊。因为当时 Camry 还没有在本地生产，但是 Camry 在台湾呢，当时还算是这个进口车了啊、哦。那它的主打的标语叫做“新精英车值”啊，而且还有一点。诉求就是它全车系已经全部 VTEC 了啊、哦，跟这个后期的六代 Civic 啊、哦，这个七代的 Civic 是一样的啊、哦，全车就是 VTEC， 所以它的型号呢，在台湾的型号叫做 V 叉 V 叉 AV 叉一啊，哦，那售价呢，这个开出來的价格其实还不错了，这个车子放大那么多，哎，价格没有涨很多。V 叉入门款是六十九万八 ，V 叉 A 是七十五万八 ，V 叉一是七十九万八啊，那么配备还算不错，可是呢，它一开始在台湾上市做了一个很奇怪的一个呃这个产品布局。怎么讲呢、欸？它一开始只有黑内装，而、啊、这个卖的真的是很差。因为我们知道当时呢，这个 A 3的 s a f i r o 已经上市，而且准备小改了啊、哦。那么 c e n t r a C 一呢，哎、欸，也这个推出米色内装了啊。米色内装那时候席卷整个台湾市场啊。你阿 Q 这种车子，你标榜说你这一代变大了、变豪华了，结果没有米色内装，所以呢，反应非常的差了啊、哦。而且呢，一开始的这个汽车的颜色也很奇怪哦。一开始颜色只有三个颜色：白色、银色跟深绿。一开始没有黑色了啊、哦。所以呢，在市场大幅反弹之下呢，这个在一九九八年的十二月，也就是发表当年十二月呢，赶快追加米色内装了啊。九九年式的追加米色内装，而且入门版没有 p 椅的 V 叉也可以选米色内装啊。那么再来就是他改了一个小东西啊，就是排气尾管也做了一点小改。那么音响换成凸顶的面板。那么推出了这个米色内装之后呢，果然大受欢迎啊。因为九成的这个车主选的是米色内装，也就是说你现在在台湾市场你要找到这个黑色内装的六代雅阁、哦、啊，真的是不大。大容易了啊、哦！而且根据当时啊、哦，当时展示间放的时候。我也有去看啊、哦，不得不说它的配备的确没有当时小改的 A3 的这么的丰富，可是呢，它的内装质感还有那个气气度啊，那个气质啊，真的比 Saphiro 我觉得还要再细腻一些了哦。也就是说，当时如果你要找这台跟 A3 的同级的这个竞争对手，呢，我会选 Aqua 了哦。这个车子真的是蛮有那个气场的了哦。那具体来讲呢，它的配备，嗯啊，我们刚刚讲它没有比 Saphiro 来的好了哦，它配备也算不错了哦。比方说呢，它的这个呃、啊、V x 的入门款，当然它配备比比较差了、哦、它除了我们刚刚讲没有皮椅啊，也没有后车牌的镀铬框，而且它没有安全气囊。那 V X A 呢？相对它就多了所谓的屏幕方向盘啦、啊、皮椅啊、皮质门饰板啊、真皮扶手啦啊，这个后排座的这个镀铬框啊、不锈钢尾管，而且它配备到了双安呐啊、哦。那么中央扶手里面还有八片 CD 啊，这算是蛮厉害了哦。那顶级的 V x 一呢，再多了不锈钢门踏板啊、雾灯啊、恒温呃空气清新机啊、桃、呃、木纹音响、呃、天窗，还有驾驶座八项电动了啊。这是它的这个配备的堆叠。那大家听到这会觉得说，哎、欸，不对啊，你好像还少讲了一个东西。哎、欸，没错，在这一代的这个 a c o r d 呢，在台湾还多了一个东西是什么呢？它首度生产的 V 6的版本，而且呢，这个 V 6的版本呢，哎、欸，它的这个马力呢也刷新当时台湾生产。的。这个轿车的记录了啊，达到两百匹马力，三点零 V 六单凸引擎了啊、哦。这个是在一九九九年的四月二十六号发表的 3.0 当时要跟这个 s a f i r o 3.0 去做竞争了。不过我们必须讲啊、哦，这个车子除了马力大以外，嗯，还真的没什么亮点啊。因为低狗、哦、它配备真的是不怎么样啊、哦。它配备呢，比起这个 2.0 的 V x 1呢，多了什么呢？哎，它多了这个桃木排挡头内件这个自排锁啦，啊、呃，铝圈长的不一样啊，啊、呃，这个还有多了一个叫做 AFS 音声回溯系统啦、哦，啊，基本上就是你这个速度越快呢，它的一个音场的补偿就越强。那什么速度感应雨刷啦、定速啦、天窗啦、啊、哦、自动感应大灯啦、长毛脚踏垫啦、啊，啊、哦、什么的，大概就多这些吧。啊、哦，那铝圈当然大了一点啦、哦。啊、呃，这个轮胎大了一点啦。啊，那还有什么三合一防盗系统啊？那它的只有单一规格啊、哦，售牌价是一百零九点九万的这个台币。那对照起当时的 Savio， 真的是毫无竞争力啊？为什么呢？因为 Savio 当时呢，这个三点零的这个 Brougham 呢，就是一百零六点九万呢、啊。也就是说呢，嗯啊、呃，你的这个马力比它大了，但是你配备还不如这个入门款的 s a f i r o 啦。哦，所以呢，呃，这个销量的反应呢，当时我看一个数据了，好像有点夸张啊。当时呢，这个阿克罗三点零上市了之后呢，跟 s f i o 3.0 的这个市占比呢是9 7七比三啊啊、哦，阿克罗只有占三成啊，只有占 3% 不是三成啊，这卖的真是有够差的啊。那么还有一个值得一提的是说，它好像看起来只有第一批的 3.0 配的是这个大五大五星的铝圈哦、啊，之后就配的是所谓的七爪的铝圈啊，这也是我们一般在判断 3.0 跟这个 2.0 的一个方式啊。另外就是它有双管的这个排气尾管啊，这也是一个方式。那么 Accord 在台湾呢卖的还算是不错了哦，虽然是比不过 Suvira， 不过当时呢，哎、欸，因为这个 Toyota 还没有把 Camry 拿来生产嘛 ，Toyota 还是这个哎、欸、这个 Corona 啊、哦，当时进化到 Premium， 也就是说呢，在市场同级车来讲，哎、欸，只有 Accord 跟 Suvira 他们是 3.0 的车身，但是配 2.0 跟 3.0 的引擎，所以呢，它算是车格气势呢可以跟 Suvira 唯一竞争的同级车了。所以虽然说它的 3.0 卖的很差，不过它 2.0 的销量还算是不错的。那我们刚刚也讲了，这个台湾的版本没有跟着美洲的版本进行这个同步的小改了啊、哦。台规的版本是一直到二零零一年的六月才推出小改款了啊、哦。那基本上呢，这个这个售价涨了两万块钱。那车系呢调整成 V 叉 E EX, 叉 E 叉 S， 还有 V 六，中间有追加一款 V 叉 S 呃 E 叉 SS 了啊、哦。那主要配备呢就是 E 叉 S 多了定速，还有可以选配 VCD， 而且很好玩哦。这个选配 VCD 呢，这个 V 六的反而不能选配，而且 V 六反而减去配备了啊、哦。那一叉呢多。了这个驾驶座八项电动了，那这个后排座四这个镀铬框呢变长啊，那么这个还有多了一个很有趣的东西，叫做智慧型膨胀的安全气囊。哎、欸，它标榜是说呢，它可以侦测这个乘客有没有系安全带来决定这个气囊膨胀的速度了啊、哦欸。但是你没有系安全带，这个气囊真的可以保护你吗？这个我觉得是有点这个有意思了啊、哦。那基本上呢，这个 V 六我们刚刚有提到。这个后期的 V 六呢，拿掉了什么配备呢？它拿掉了驾驶座的化妆镜、驾驶座电动窗的开关、照明、预缩安全带，而且不能选配这个 VCD。那小改之后，它的车色呢，维持在这个追加米色内装时候的车色啊，四种颜色。哎，基本上就是哎，我看一下啊、哦，有白的、银的、深绿，还有一个帝王黑啊啊，基本上深绿这个设置你在外面是看不到的了啊、哦。那这个时候这个推出了没多久呢，哎，当然这个 3.0 零就卖不动嘛，因为你本来 3.0 就已经没人要了嘛。你这个 3.0 现在这个小改款之后呢，你配备还还减了、啊，对不对？哦，你价格还涨啊？价、呃、价格对不起，价格没有涨啊、哦，三点基本上就维持 109.9 万了啊、哦。所以呢，很快呢，在当年的年底呢， 9月就开始促销 3.0 了啊、哦，然后一口气把它降到这个98。点五万，当然这是未税价啊，这是搞一个这个文字游戏啊。那么很快的呢，在2002年开始呢，又发生了另外一件事情。哎，各位，如果你熟知台湾本田的发展史呢，你就会知道，那个时候呢，台湾的这个本田呢，也就是三洋工业呢，跟这个原厂闹分家啊，吵架，一言不合。所以呢，这时候那个三洋就决定说，那我就赶快把这个手上所有的 Honda 把它出进出去啊，像 CRV 呢，搞了这个跳楼大拍卖，跑去那个电视购物去卖。那么六代的阿 Q 呢，也开始大幅的降价出清了啊、哦！在两千零二年的时候就开始推出出清价了啊、哦！那么到九月的时候，因为他基本上啊、呃、在两千零二年年底之前要把它卖完了啊、哦，所以他就开始甩卖了啊、哦！大的话就是甩卖啊、哦！甩卖价是多少呢？本来 e x S 啊哦，原本的牌价呢是这个八十五万八了啊、哦，到这个时候呢降价了八万块钱， 7百呃不七十七万啊、哦，那有300台。那 3.0 呢，这个清仓价是 99.9 万的啊、哦，那有30台的这个配额。那跟我们刚刚讲的 98.5 万未税价呢，其实还要便宜，因为哎、欸、你税打上去之后一定破百万了啊、哦。那其实啦，早在这个2002年的6月呢，这个 Accord 的六代已经停产了了、哦、啊，所以他这个时候手上的所存的这个配额也不是很多，而且价格非常实惠，所以很快的就把这个车子给卖光光了啊、哦。那等于说呢，这个到了这个台湾本田上市这个七代雅阁的时候，其实 Accord 成在台湾这边大概断了一年多了啊、哦，这算是唯一的这个车系的空白。当然了，到九代之后呢，就改成原装进口，十代之后就没有再进口了，这是后话了啊、哦。好，那在其实六代的时候呢，还有一个很有趣的一个东西可以跟大家补充啊。就当时呢，不只是有南洋本田在卖这个六代的阿库啦。当时呢，这个台湾的这个 Honda 的水货商，也就是顺义呢，它也有进口原装进口这个阿库啦。哦，在这个南洋发表之前呢，它有引进2 3 L x 啊、哦，当然是美规了啊、哦，还有2 3三 E 叉，甚至连 3.0 都有进的啊。而且它牌价真的是很神勇啊、哦， 2 3 L x 呢报价是123万台币啊啊，那么 E x 是139万台币啊，哇，这下。死人。那么 V 六呢？嗯， V 六算是有点诚意了哈、哦，一百四十九万啊，比一叉贵了二点三，一叉贵了十万块哎。但它配备真的是很糟糕了啊、哦，这个大家去看美规就知道，这不能怪顺义啊。那比较厉害的是什么呢？顺义同步引进这个双门的六代的 Accord Coupe， 而且呢，它价格跟四门是一样的啊、哦，所以呃，据说了哦，顺义的双门是卖的比四门还要好了啊、哦。这是我们台湾这边这个六代 Accord 的一些分分啊、呃，这呃这些发展了啊、哦。那么最后呢，来跟大家补充一下，就是我们一开始跟大家提到啊、哦，这一代 Accord 在大陆开始生产，而且引发了这个大陆车界的非常大的震荡了啊、哦。因为呢，随着这个广广州生产的 Accord 之后呢，啊不是之后啊，这之前呢也成立的时候，广汽汉达啊，广汽本田。那么广汽本田呢，在大陆呢创下了很多记录啊。首先呢，它是第一个啊，这个建立所谓的 4S 店的这种系统了啊、哦。一般在我们台湾呢，基本上没有所谓的 4S， 大概只到 3S， 但是在大陆呢，已经遍地开花 4S 店了啊。毕竟这个这个这个市场的广度是不一样的啊、哦。那么还有就是说呢，基本上加价购车的这种风气呢，就是从广汽汉达的这个。雅阁六代啊，开始带起来了啊，这个这个风气了啊、哦，我不敢说它是歪风啊，但是我总觉得这个东西不是很健康就是了啊、哦。也就是说呢，你为了要早点拿到车呢，你为了要顺利拿到车，你必须比排价付出更多的代价呢，你才能顺利拿到车。可是呢，当时基本上大陆的汽车市场这个根本是供不应求了啊、哦。你这样看一看嘛，你大概就是所谓的一汽大众、上海大众、上海别克，那再来就是广汽汉达了。而且你在日系车来讲，基本上你没得什么好选的了。当然你说当时有所谓东风啊、哦，东风的这种产品啊，其实在市场上，诶、欸，比较落后，比较落伍一点呐、啊。哦，坦白讲，你以时代来说，它真的是比较落后。那么广汽呢，这边诶、欸，它很有诚意的，它投产最新款的这个 Honda Accord。所以呢，这 Honda Accord 这边真是爆卖，而且各位，它的价格是很贵的哦。你其实可以去查一下，尤其它 3.0 的价格真是贵死人，但是照样卖得很好。当然， 3.0 没有卖得很好，就是 2.0 跟 2.3 卖的非常的好、哦。在当时的这个大陆的路上，你除了看到 Volkswagen、Audi 别克，那就是看到 Honda。而且当时 ，Honda 在大陆只有一款 Accord， 它正好卖的下下轿了啊、哦！这个在当时留下了一个非常深刻的印象，而且也垫下了这个 Honda 在大陆的坚实的这个产品形象啊，导致它后来的 Accord 七代啊、八代啊、哦，曾经有拿过这个单一车种的销售冠军的啊，这个曾经有拿下这个啊，不是，对不起，是同级车的销售冠军的啊，单一车种相关应该是没有拿过了啊、哦，这个口碑基本上就是从六代开始垫下的，因为。在六代之前呢，五代、四代基本上都是原装进口啦。但是五代有在一些很小的那种兵工厂有组装过啦、哦。啊，那个算是比较特例的东西。原正它是一个这个原装进口的车子，但是相对的，因为它原装进口，所以它价格比较贵。那在广汽生产了之后呢，正好那时候大陆的这个内需的需求市场又爆炸起来了啊、哦，所以这个广汽的汉达在当时是一炮而红了啊、哦。这个你去问问任何一个大陆车，他们一定可以跟你讲出很多当年广汽汉达的一些丰功伟业啊、哦。好的，以上呢就是我们今天节目的内容啊、呃，跟大家聊一聊啊、呃、这个六代 Accord 这个事情了啊、哦。当然，我们主轴还是放在台湾这边啦，因为台湾这边的发展也算是相当的有趣，而且它是南洋本田在台湾最后一款这个 Honda Accord 的作品之后呢，就有这个台湾本田生产所谓的第七代跟第八代了啊、哦。那当然呢，我们在此前呢也跟各位有讲过这个第三代啊、第四代、第五代，还有这个第七代的 Accord 的这个音频的内容介绍，各位有兴趣的也可以去找把这几期的音频节目捞出来呢。补充大家对于阿阔这一款车的了解。以上非常感谢各位收听，也希望大家支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊咯，拜拜。